0: Omul de piatră De Nicolae Filimon A fost odată un împărat și o împărăteasă, amândoi tineri și frumoși, dar nu făceau copii. Într-o zi veni la împăratul un arab buzat și îi zise Să trăiești, luminate împărate! Am auzit că împărăteasă nu făci copii și am adus buruieni pe care cum le Rămâne grea. Împăratul luă buruienile de la Arab și porunci să dea cal împărătesc și un rând de haine de aur ce-ți lua vederile de frumusețe. Apoi chemă pe împărăteasa și-i dete buruienile să le fiarbă și să le bea. Împărăteasa chemă pe bucătăreasa și-i dete buruienile să le fiarbă fără să-i spună de ce treabă sunt. Bucătăreasa, neștiind puterea lor, Gustă din trânsele și apoi le duse împărătesei să le bea. Nu trecu mult timp la mijloc și rămase grea sa și bucătărea sa. Iar când veni vremea, născuram un două câte un coconaș mai frumos decât tot ce este frumos pe lumea aceasta și le puse unuia numele Dafin și altuia Afin. Într-o zi împăratul plecă la bătălie și lăsând pe fiul său în locui, îi dăte o mulțime de chei în mână și îi zise: Fiule, în toate casele ce se deschid cu aceste chei să intri. Iar în casa ce se deschide cu cheia de aur, să nu-ți calce piciorul, căci nu va fi bine de tine. Cum plecă împăratul din oraș, fiul său intră prin toate casele și văzut o mulțime de pietre nestimate foarte frumoase, dar nu-i plăcu niciuna dintre însele În cele din urmă ajunsese și la casa ce se deschidea cu cheia de aur. Stătu puțin înaintea ușii, se gândi la porunca cei de desetațu, dar biruindu l nerăbdarea, intră în lăuntru și văzu un ochian de sticlă. Se uită prin el și văzut un palat cu totul și cu totul de aur încât la soare te puteai uita, iar la dânsul ba. și întrânsul ședea doamna Chiralina, tânără copilă, floare din grădină, frumoasă ca o zână. După ce o privi mai mult timp, puse ochianul iarăși la locul lui și ieșea afară cu ochii plini de lacrimi. Nu trecu mult timp și împăratul se întoarse de la bătălie biruitor. Dar în loc să iasă fiul său înainte să-l primească cu bucurie, ieși numai împărăteasa și îi spuse că fiul ei este bolnav. Împăratul pricepu numai decât de unde-i venea boala și chemă pe toți doctorii și doctorițele din lume, dar toți ziseră că până nu va da fiului său de soție pe doamna Chiralina, el nu se va însănătoșa. Împăratul trimise sol peste sol la doamna Chiralina, dar fu peste putință, căci tatăl ei nu voia să o morite. Auzind feciorul împăratului toate acestea, hotărâ să se ducă el însuși să o ceară de la tatăl ei. Așadar spuse toate acestea fratelui său de cruce și într-o zi plecara amândoi și se făcură nevăzuți. Merseră zi de vară până seara și ajunseră la muma crivățului. Bătură la ușă și ieși înaintea lor o babă zbârcită și întreba întrebă ce caută. Ei răspunseră că cer să-i găzduiască până a doua zi și să le spuie pe care drum să apuce ca să ajungă la împărăția doamnei Chiralina. Baba se uită la dân și cu milă. Și apoi le zise, V-aș primi în casă cu mare bucurie, dar mi-e frică că va veni fiul meu și vă face prea amândoi sloi de gheață. Duceți-vă mai bine la sora mea cea mai mică, că ea poate să vă găzduiască și să vă spui și drumul la doamna Chiralina. Feciorul de împărat plecă înainte și ajunse la muma vântului turbat. Plecare și de acolo și ajunseră la muma vântului de primăvară. bătură nușă și și o femeie înaltă și tânără și frumoasă. Această femeie, cum văzu pe feciorul de împărat, îi zise... Dragă fat frumos, știu că ai plecat să cauți pe doamna o soia de soție, dar nu vei putea să ajungi până la împărăția ei fără ajutorul fiului meu. Rămâneți aici, dar trebuie să vă ascund foarte bine, căci cum o simți fiul meu că se află la mine oameni după tărâmul celălalt, vă moară. Zicând aceste vorbe, plesni de trei ori din palme și îndată sări după sobă o pasăre de aur cu ciocul de diamant și cu ochii de smarand Și îi băgă sub aripi pe amândoi Apoi se suie iarăși pe sobă Nu trecu mult timp și se auzi o dulce vâjitură de vânt Care aducea un miros de trandafir și de rozmarini Ușa se deschise singură și intră în casă un flăcău frumos cu păr lung de aur, cu aripi de argint și cu un băț în mână, împletit cu tot felul de ierburi și culori. Cum intră în casă, zise măsei. Mamă, mie miroasea om după tărâmul celălalt. Ți-o fi mirosind, mamă, dar pe aici n ce căuta oamenii după tărâmul celălalt. Vântul se liniști și se puse la masă. Dar după ce mâncă o strachină de lapte dulce de căprioare și bău apă de micșunele dintr-o oală de marmură, se puse la povestit. Măsa, văzându-l cu voie bună, zise Fiul meu, ea spune unde este împărăția doamnei Chiralina? Și cum ar face cineva ca să o ia de nevastă? Greu lucru, mă întreba și mamă. Dar, haide, treacă, meargă! Împărăția, doamnei Chiralina este departe de aici, cale de 10 ani. Dar această cale se poate face câteștești la ochi dacă cineva s-o duce în pădurea cea neagră de lângă gârla de păcură, care aruncă cu pietre și foc până la cer și dacă o încăleca pe bușteanul elelor cu care poate să treacă gârla. Însă, cine aude și va spune cuiva, acela să se facă de piatră până la genunchi. După ce va ajunge la împărăție, trebuie să se facă un cerb de aur și să intre în trânsul ca să ajungă în odaia împărătesei și să o fure. Cine aude și va spune cuiva, să se facă de piatră până la brâu. După ce o va lua de soție, muma crivuțului de pismă, o să trimită un vrei cu niște cămăși frumoase și mai subțiri decât pânza păianjunului. Doamna Chiralina o să cumpere cămăși și dacă nu le va uda cu lacrimi de turturică, cum se va îmbrăca cu ele, va muri. Cine aude și va spune cuiva să se facă cu totul și cu totul de piatră. Pe când vântul spunea toate acestea, Feciorul de împărat a adormise, iar feciorul bucătăresei rămăsese deștept și auzise tot. A doua zi, după ce plecă vântul de acasă, feciorul de împărat întrebă pe muma vântului dacă i-a spus fiul său ceva. Dar ea, temându-se să nu se facă piatră, îi răspunse că n-a aflat nimic. Atunci feciorul bucătăresei și cel de împărat luară drumul înainte și se duseră zi de vară până seara. Dar când fupe la scăpătatul soarelui, auziră un zgomot și un urlet mare, apoi văzură o gârlă mare de păcura aprinsă, aruncând pietre până la înaltul cer. Feciorul de împărat se sperie, dar feciorul bucătăresei îi zise, nu te teme de nimic și vină cu mine în această pădure și fă ce ți o zice eu. Ajungând în mijlocul pădurii, zărirea bușteanul elelor. Încălicarea amândoi pe dânsul și dându-i pinten de trei ori, se prefăcu într-o căruță cu 12 cai de foc și într-o clipă se înălță până la vântul turbat și se pogorâ la porțile palatului doamnei Chiralina. Apoi, după ce se deteră jos, căruța se prefăcu iar în buștean. Și ei rămăsără înaintea unui palat de zanfir, adică de piatră, și cu porțile de chiparos. Iar la una din ferestre sta doamna Chiralina, îmbrăcată cu haine de aur, țesute cu mărgăritar cum văzut doamna Chiralina pe feciorul de împărat, prinse o așa mare dragoste de dânsul, încât căzu la grea boală și ajunsă la ceasul morții. Ce nu făcu bietul împărat ca să o scape? Dar toate erau un zadar. În cele din urmă veni o babă și îi zise, te împărate!" Să trăiești într-o mulți ani. Dacă vrei să se facă sănătoasă Fica împărăției tale, Să cauți cerbul de aur Care cântă ca toate păsările Și să-l aduci în casă numai trei zile Și vei vedea cum se va face sănătoasă. Împăratul puse să strige pristavul în toată împărăția. Iar după trei zile, feciorul bucătăresei lovi bușteanul de trei ori și se făcu un cerb de aur frumos, apoi băgă întrânsul pe feciorul de împărat și se puse dinaintea palatului. Împăratul, văzând cerbul, se dă jos și întrebă pe feciorul bucătăresei, Dacă este de vânzare, nu-mi este de vânzare, ci de închiriere, răspunse cu semeție feciorul bucătăresei. Ei bine, ce ai să-mi ceri ca să-mi-l dai numai trei zile? Să-mi dai o mie de bani de aur. Tocmeala se făcut. Și împăratul luă cerbul și îl băgă în odaia doamnei Chiralina. Apoi se duse la treaba lui. Cerbul, cum se văzu numai cu doamna Chiralina, Începu să cânte un cântec de dor, De plâncea lemnele și pietrele. Doamna Chiralina a dormit. Iar feciorul de împărat ieșit din cerb, și o sărută pe frunte Apoi iarăși Întră în cerb A doua zi Doamna Chiralina a spusă femeilor sale Că a visat de două ori Că a sărutat-o În june frumos Atunci Una din femei Fiind mai pricepută Zise doamne Chiralina Că pe dată ce va începe cerbul să cânte Să se prefacă Că doarme și cum va simți că o sărută cineva, să puie mâna pe dânsul. Cum veni noaptea, cerbul început să cânte un cântec de jale. Doamna Chiralina se prefăcu că doarme. Și când veni făt frumos să o sărute, îl strunse în brațe și îi zise. de înainte nu vei mai scăpa, că mult am dorit să te dăbândesc. Ei se giugiuliră ca niște porumbei până-i apucă ziua. Iar când pe la prânz, veni împăratul și cu fiul bucătăresei ca să-i dea cerbul. Doamna Chiralina a început să plângă că nu vrea niște cum să se despartă de cerb. Dar fiul bucătăresei zise încetinel, cere de la împăratul voie să petreci cerbul până afară din oraș. Căci acolo ne așteaptă o căruță cu 12 cai de foc În care o să ne suim cu toții Și o să ne ducem la împărăția lui Făt Frumos Iubitul tău Doamna Chiralina ceruși și de la împăratul această voie Și petrecu pe cerp cu mare alai până afară din oraș Atunci... Afin lovi cerbul de trei ori în burtă și îndată se făcu din o căruță cu 12 cai de foc, apoi, luând pe doamna Chiralina cu mână și pe Dafin cu alta, sări în trânsa și se făcură nevăzuți. Și după ce umblară zi de vară până în seară, ca cuvântul de poveste, ce de acelea încolo se gătește, ieșiră pe tălumuri celălalt, și ajunseră în țara lor. Împăratul, cum primești despre sosirea fiului său, îi ieși înainte cu mulțime de uști. Apoi îl însoții cu doamna Chiralina și făcu nuntă împărătească, care ținut trei zile și trei nopți. Într-o zi, doamna Chiralina ședea la fereastra palatului și se uita la drum când ia ca un ovrei cu cămăși de vânzare, Doamna Kiralinal chemă sus și lua două cămăși mai subțiri decât pânza păianului și se îmbrăcă cu una din trânsele. Nu trecu mult, și se îmbolnăve atât de greu încât ajunse pe mâna morții. Afin Află de boala părătesei și intră pe la miezul nopții în odaia unde dormea ea. Apoi o stropi peste tot cu lacrimi de turturică și ieși afară. Dar străjerii de la ușă se duseră la dafin împărat și îl părâră că l-a văzut sărutând pe împărătea sa. Împăratul, cum auzi, se făcu foc de mânie și porunci să se taie capul lui Afin. Dar când ajunse la locul de pierzare, Afin zise împăratului. Mulți ani să-ți dea Dumnezeu, împărate, pentru toată frăția și dragostea mea către tine. Te rog să strângi pe toți băierii cei mari ai împărăției că am să spui înaintea lor un mare cuvânt și apoi vei porunci să-mi taie capul. Împăratul porunci să adune divanul împărătesc în care să fie de față și doamna Chiralina și aducând pe Afin îi zise Spune, neleguitule, ceea ce ai de spus! Apoi Afin începu așa a fost odată un vecior de împărat, care prinse dragoste asupra unei fete de împărat după tărâmul celălalt. Și fiindcă nu putea să trăiască fără dânsa, a plecat împreună cu fratele său de cruce, ca ori să o găsească, ori să-și repuie capul prin pustii. După ce umblar lumea în cruciș și în curmeziș, ajunseră la muma crivățului, și o rugară să le spui drumul care ducea la fata de împărat după care plecaseră ei. Muma crivățului ei trimise la muma vântului de primăvară, care-i găzdui și le făgădui să întrebe pe fiul său. Ea s-a ținut de vorbă, căci cum a venit fiul său? l a întrebat și el a început să spui așa. Împărăția Doamnei Chiralina este departe de ei cale de zece ani. Dar această cale se poate face într-o clipeală de ochi, dacă s-o găsi careva care să se ducă în pădurea cea neagră de lângă gârla de păcură, care aruncă pietre de foc până la cer, unde va găsi bușteanul elelor și va încăleca pe dânsul ca să treacă gârla. După ce va ajunge la împărăție, Trebuie să facă din buștean un cerb de aur și să intre în trânsul, ca să ajungă în odaia doamnei Chiralina și să o fure. După ce o va lua de soție, sora vântului turbat de pismă o să trimită un ovrei cu niște cămăși mai subțiri decât pânza păianjenului și dacă nu va ști să le ude cu lacrămi de turturică, cum se va îmbrăca cu dânsele, în trei zile va muri. După ce vântul spuse toate acestea mumesei, o jură că de va spune cuiva ceea ce a auzit să se facă cu totul de piatră. A doua zi feciorul de împărat întrebă pe muma vântului dacă a aflat ceva de la fiul său, dar ea temându-se să nu se facă piatră, îi zise că n-a aflat nimic, iar fratele de cruce al feciorului de împărat nu dormise noaptea aceea. Și auzise tot. Astfel, fără să spui lui de împărat această taină, se duse împreună cu dunsul în pădurea neagră, încalecară pe buștean și trecură gârla dincolo. Cum sfârșii în aceste vorbe, se făcu de piatră până la genunchi. Boierii din divan, cum văzură această minune, se speriară. Afin începu iarăși și zise. După ce a la palatul doamnei Chiralina, fratele de cruce lovi bușteanul de trei ori și se făcu un cerb de aur și băgă pe feciorul de împărat într rânsul, care le prin această retenie se cunoscu cu fata și o fură. Zicând și aceste cuvinte, Afin se făcu de piatră până la prâu. Împăratul și împărăteasa, văzând nevinovăția lui Afin, începură a plânge și a ruga să înceteze din povestire. Dar el nu voi, ci merse înainte zicând. După ce împăratul se cunună cu doamna Chiralina, nu trecu mult. Și împărăteasa cumpără două cămăși de la unovrei. ovrei. Se îmbrăcă cu una dintr-însele și îndată căzu la grea boală. Afin, știind din ce venea boala, intră pe la miezul nopții la împărăteasă și găsind-o dormind, o stropi cu lacrimi de turturică și o scăpă de moarte. Cum sfârși Afin această povestire, se făcu cu totul și cu totul de piatră. Iar Dafin împărat și cu doamna Chiralina plânseră trei zile și trei nopți. Apoi luară trupul cel împietrit al făcătorului lor de bine și îl puseră în odaia lor ca să-și aducă aminte de dânsul totdeauna. După aceea, Ei trăiră mai mult timp și născură un copil. Într-o dimineață, Dafin împărat intră în casa împărătesei și îi spuse că a visat o femeie îmbrăcată în haine albe, care i-a zis că dacă voiește să învieze pe fratele său cel împietrit să taie copilul lor și să ungă piatra cu sângele lui. Împăratea s-a spuse că și ea a visat tot un astfel de vis. Apoi, unindu-se amândoi, tăiară copilul și stropind piatra cu sânge, începu să se miște, apoi în vie cum se cade și zise: "O, Doamne, dar greu somn am dormit." "E, e, frate," răspunse împăratul, ai fi dormit mult și bine dacă nu tăiam copilul ca să te stropim cu sângele lui. Atunci Afin se crestă la un deget cu cuțitul și lăsă să curgă sângele său peste copil, care învie numai într-o clipă, iar împăratul de bucurie porunci să se facă veselie mare în toată țara și încălicai poșa și vă spusei domniei voastre așa. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Publicarea sau distribuirea pe alte site-uri, pe CD, DVS sau pe YouTube este strict interzisă. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Este interzisă republicarea sau repostarea lor fără acordul scris al cărția audio.eu. Citește Luiza IDN 1387.